0: Tak, witam wszystkich i tak witam właśnie takim cytatem z Dantego. i Nagroda Nobla z fizyki, ja o niej lubię mówić, że to jest Nagroda Nobla z filozofii eksperymentalnej, więc z tej przyziemności rzeczywiście wchodzimy teraz wysoko, nawet bym powiedział, że jeszcze wyżej niż ten pierwszy wykład, który mimo, że kosmiczny jednak tak, jest ciągle taki intuicyjny, a teraz wchodzimy w taką, w taką sferę, gdzie nasze intuicje naprawdę są narażone, znaczy narażone, wystawione na bardzo dużą próbę. Więc Nagroda Nobla z fizyki została przyznana w tym roku trzem, trzem fizykom. Alanowi Aspe, Johnowi Closerowi i Antonowi Zeilingerowi. I tutaj jest wytłumaczenie za co, nie będę szwedzkiego, może tylko spróbuję angielski przetłumaczyć. Za eksperymenty ze splątanymi fotonami, wykazaniem łamania nierówności Bela i pionierskimi badaniami nad kwantową teorią informacji. I postaram się wyjaśnić o co chodzi w tej Nagrodzie Nobla, pewnie słyszeliście różne medialne komentarze na ten temat, ale może tutaj troszeczkę dostaniecie taki troszeczkę głębszy smaczek właśnie filozoficzny. Więc skoro filozoficzny smaczek, to zacznijmy od takiego filozoficznego spojrzenia na to, jak wygląda obraz świata, który się nazwali klasyczny, czyli taki klasyczny obraz świata według fizyki klasycznej. I cytat z Laplace'a, daj mi położenia i prędkości wszystkich cząstek we wszechświecie, a powiem Ci przyszłość. E co to stwierdzenie wyraża? Po pierwsze wyraża determinizm, ale wyraża też coś więcej. Wyraża też tak, to jest niby tutaj może tak implicita i ktoś może na to nie zwracać uwagi, ale jest powiedziane położenia i prędkości wszystkich cząstek. Domyślnie zakładamy, że wszechświat składa się z obiektów, czyli bytów obiektywnych, niezależnych od obserwatora w żaden sposób, które mają swoje własności, tak? I to w tym zdaniu jest, jest ukryte, tak, nie, tak przy okazji. Czyli to jest podstawowe założenie obrazu klasycznego. Wszechświat jest złożony z obiektów, czyli są takie rzeczy, które po prostu istnieją same w sobie, niezależnie od nas. My możemy zniknąć, one istnieją i mają swoje własności. I ta, z tych klo, klocuszków budujemy, budujemy obraz naszego wszechświata. Każdy tak robi. Każdy, fizyk kwantowy też tak robi. Tylko później się samobiczuje, że tak nie może. Ale też tak robi, bo to jest ta nasza klasyczna intuicja. Co więcej, pomiar w świecie klasycznym jest czymś zupełnie nieciekawym. Jest tylko takim podniesieniem pokrywki garnka, sprawdzeniem co tam się gotuje, zamknięciem i, i koniec. Sprawdzamy tylko wartości wielkości fizycznych, które już wcześniej miały dobrze ustalone wartości. Tak? Powtórzę, Powtórzyłem chyba to sam dwa yy, Czyli pomiar jedynie ujawnia coś co istniało obiektywnie wcześniej. Że taki świat lubimy. Taki świat przynajmniej lubiliśmy w XIX wieku. Ciągle pewnie byśmy lubili, ale Okazuje się, że fizyka kwantowa spowodowała, że musieliśmy jakoś troszkę zrewidować nasz obraz świata. W szczególności istnieje zasada nieoznaczności Heisenberga, która w najprostszym sformułowaniu mówi o tym, że nie możemy przygotować układu kwantowego, czyli kwantowej cząstki w stanie, który ma dobrze określone i położenie i pęd, czy tam prędkość, no, mówiąc ogólnie. Czyli w jakimś sensie te dwie wielkości fizyczne są niekompatybilne ze sobą. Tak? Czyli nie ma obiektu, kwantowego, który ma dobrze określone położenie i prędkość jednocześnie i o tym mówi zasada nieoznaczoności, gdzie to h to tutaj jest stała planka po prawej stronie, a delta x delta p to jest nieoznaczoność położenia i pędu i, i zgodnie z rygorystycznym rozumieniem mechaniki kwantowej to jest fundamentalna nieoznaczoność nie wynikająca z jedynie z jakiejś niedoskonałości naszych urządzeń pomiarowych, tylko z samego faktu niemożliwości istnienia takiego stanu. jest bardzo ważne. Matematycznie wiąże się to z taką własnością operatorów położenia i pędu, które ze sobą nie komutują, czyli pomnożenie położenia i pędu jest tym innym niż pomnożenie pęd razy położenie. To dla takich osób z zacięciem matematycznym i którzy widzieli macierze na przykład. Dobrze. No i teraz oczywiście to się wielu osobom nie podobało. I najsłynniejszy artykuł, który krytykował to podejście i próbował jakby odwrócić bieg historii, to jest, to jest artykuł Einsteina Podolskiego Rozena z 1935 roku, gdzie oni po prostu wzięli formalizm mechaniki kwantowej i zauważyli pewną ciekawą rzecz, że jeśli rozważymy dwie cząstki kwantowe, to owszem, żadna z nich nie może mieć dobrze określonego położenia i pędu. Ale oni byli tacy sprytni i napisali stan kwantowy, który ja tutaj zapisa zapisałem w taki... Sposób, który może nie jest do końca dla wszystkich jasny, ale to jest, to są delty Diraka, które tylko mówią tyle, że różnica położeń dwóch cząstek musi być równa D, a suma pędów musi być zero. Tylko tyle to znaczy ten napis. Przy czym, po, poza tym nic więcej nie wiemy. To znaczy nie wiemy jakie są te położenia i pędy, wiemy tylko, że różnica jest dobrze określona położeń i suma pędów. Ale czy te cząstki są tu, czy tam? Czy mają pędy takie, czy owakie, to, to nic nie wiemy. Okay? Okazuje się, że taki stan kwantowy można już napisać. A to dlatego, że, to znowu dla osób z zacięciem matematycznym, że różnica operatorów położeń i suma operatorów pędu już komutują. Co łatwo dowieść z yy, tam, jak to, rozdzielności komutatora względem dodawania. No. <grywa> De facto mnożenia względem dodawania. No. Dobrze, to, to jak już ktoś tamten wzorek poprzedni sobie przepisał, to, to wyniknie mu z tego, ten wzorek. Dobrze? Yy, yy, dobrze, komutator to jest po prostu, że mnożę jedno przez drugie i odejmuje odwrotnie, tam to pierwsze. Ale to znowu, jest, jest, jest tylko taki, taki, yy, taki, taki dodatek matematyczny, jak ktoś by chciał coś sobie napisać samemu. Dobrze. I Ważne jest tego, że można napisać legalny stan kwantowy taki, w którym położenia i pędy pojedynczej cząstki są zupełnie nieokreślone. Czyli jak patrzę na jedną cząstkę, to nic nie wiem o niej. Ani jaki pęd, ani jakie położenie. Ale jak już patrzę na dwie, to mam super skorelowane albo antyskorelowane. Tak? No tutaj są super super powiedzmy położenia, a antyskorelowane pędy. Bo pędy zawsze przeciwne, a położenia yy, zawsze różnica ta sama. No, to skorelowane powiedzmy. I teraz co z tego wynika? No więc, więc autorzy tej pracy pomyśleli sobie, no dobrze, ale teraz te cząstki przecież mogą być bardzo daleko od siebie i ciągle mają te własności superkorelacji pędów położeń. No dobra, no to ja teraz sobie zmierzę położenie pierwszej cząstki i jak już poznam to położenie pierwszej cząstki, no to przecież skoro ono jest tak super skorelowane z tym drugim, to wiem od razu, jakie jest położenie drugiej cząstki. Prawda? Bo to był ten taki stan o tych silnych korelacji. No dobra, ale przecież ja mogę też zmienić zdanie i zamiast mierzyć położenie tej pierwszej cząstki, zmierzyć pęd tej pierwszej cząstki. I też będę wtedy wiedział doskonale, jaki jest pęd tej drugiej cząstki. No ale tamta druga cząstka mogła być w galaktyce Andromedy. I teraz ja sobie tutaj wybieram, czy mierzę położenie i pęd. I albo wiem doskonale, jakie jest położenie, albo wiem doskonale, jaki jest pęd. No ale tamta cząstka przecież nie może wiedzieć, co ja sobie tutaj robię. Czy ja wybiorę taki pomiar, czy taki. Czyli ona już z góry musiała mieć dobrze ustalony pęd i położenie. Ta druga cząstka. Tak? I to jest argument, który, który sformułowali ci autorzy. Więc on jest w sumie bardzo prosty. I sformowali go dość precyzyjnie. Nazwa, zdefiniowali co rozumiemy przez realność pewnych wielkości fizycznych. Więc przez realność oni powiedzieli coś takiego. Jeżeli nie zakłócając w żaden sposób układu, możemy przewidzieć z całą pewnością, to znaczy z prawdopodobieństwem równym jedności, wartość wielkości fizycznej, to istnieje element rzeczywistości fizycznej odpowiadający tej wielkości fizycznej. Chodzi o to, że właśnie, jeśli ja tu zbierzę położenie, to nie zakłócam w ogóle stanu czegoś, co jest w Andromedzie, no bo jak mogę zakłócić? A przewiduję jednoznacznie, jakie to jest położenie. Czyli to położenie już musiało istnieć. Ta, wie ta realność by posiadania konkretnego położenia. Ale mogłem zmienić zdanie i dla tego samego stanu zmierzyć pęd. I wtedy bym mówił, że jest realność pędu. No ale skoro ja mogę wybrać tak albo tak, a tamta cząstka musi być jakby przygotowana na moje dwa możliwe wybory, to ona musi mieć i położenie i pęd już określone z góry. Dobrze. I w związku z tym jaki z tego płynie wniosek. Więc z tego wynikają dwie możliwości. Albo Obraz świata według mechaniki kwantowej nie jest, aha i tutaj właśnie jak tłumaczyłem to skasowałem, nie jest kompletny to miało być napisane. Dobrze? Ech, czyli po prostu ta praca Einsteina miała na celu pokazanie, że mechanika kwantowa jest jakimś przybliżonym opisem, takim niedoskonałym, jakimś tam rozmazane jest to wszystko, dlatego, że po prostu nie rozumiemy głębi opisu. Jest głębszy opis, istnieje może jakaś teoria, którą teraz byśmy nazywali teorią parametrów ukrytych, która lepiej opisuje świat i w której położenia, pędy, czy jakieś tam rzeczy ogólniejsze są dobrze określone. Okay? Tylko mechanika kwantowa robi nam taki przybliżony opis i, i nam robi wodę z mózgu, że to jest jakieś fundamentalne. No, albo jeśli jesteśmy raczej Borem, a nie Einsteinem, to po prostu powiemy, że nie, że mechanika kwantowa to jest ten taki głęboki opis fundamentalny i po prostu trzeba się pogodzić z tym, że jeśli mamy operatory w naszej teorii, które odpowiadają wielkościom fizycznym różnym i te operatory nie komutują, czyli właśnie mamy zasadę nieodznaczności Heisenberga przez to, to fundamentalnie oznacza to, że nie można mieć jednocześnie dobrze określonych wartości tych wielkości fizycznych, czyli nie można mieć realności, tych dwóch wielkości fizycznych naraz. Jakby nie można mówić, że realnie cząstka ma położenie i pęd. To jest bez sensu w ogóle. Tak? To jest jakby niezgodne z, samymi, z samą jakby koncepcją pojęcia położenia i pędu. Okay? No i teraz każdy może wybrać to albo to. Tak? Einstein wybierał to, Bohr wybrał to. No i się kłócili. Tak? Einstein mówił, że Bóg nie gra w kości, bo mówił, nie mów Bogu, co ma robić. Po, po pewnym czasie pojawiała się pewna konstruktywna propozycja, jaki fizyk Bohm de facto sformułował teorię parametrów ukrytych, której przewidywania były równoważne przewidywaniu mechaniki kwantowej. Było to dość szokujące i dużo fizyków jakby, nie wiem, no, to określić, ale nie była tutaj specjalnie zachwycona i, i dość krytykowała Boma za to, co robi. Natomiast, no, bon po prostu próbował uratować ten obraz taki klasyczny świata. I rzeczywiście ta teoria jest, ale no, wielu fizykom się nie podoba, przede wszystkim dlatego, że jest bardzo skomplikowana w swoim sformułowaniu i taka nieelegancka. No, trzeba strasznie dużo dołożyć, żeby uratować ten klasyczny obraz. Więc w pewnym sensie mechanika kwantowa jest prostsza w swoim sformułowaniu, mimo że mniej intuicyjna. No ale można by powiedzieć, no dobra, no to ci tak, ci tak i wszyscy, każdy ma prawo do swoich poglądów. I tak mogłaby się ta dyskusja toczyć w nieskończoność. Ale okazuje się, że czasami pewne problemy filozoficzne, bo w zasadzie to można powiedzieć jest de facto problem filozoficzny, jaką interpretację przyłożymy do naszych obserwacji, tak? Jaką damy teorię, która to opisuje. Jeśli dwie teorie opisują tak samo, to jest troszkę kwestia gustu, którą wybierzemy. No i okazuje się, że dość niespodziewanie, Pojawił się Bell, właśnie John Bell i w 1964 roku sformułował tak, tak zwane nierówności Bella. Coś, co jak zobaczycie jest bardzo proste, a daje w ogóle jakieś fundamentalne narzędzie do rozwiązania przynajmniej jednego dylematu filozoficznego, który tutaj się pojawia. Więc ja oczywiście nie zdążę z wszystkim, ale ponieważ jestem ostatni to przerwa później jest. Dobrze. To, to, to jednak dam wam wyprowadzenie nierówności Bela, bo to jest takie wprowadzenie, które można, które można zrobić w 5 minut nawet. Więc model nierówności Bela polega na tym, że rozważamy dwie cząstki, które są jakoś skorelowane. Przy czym myślimy o tych korelacjach w taki klasyczny sposób, czyli istnieje pewien ukryty parametr, który zawsze determinuje, czy one są nie wiem czerwone, czy one są niebieskie, czy one skaczą, czy one się kręcą. Jakoś determinuje ich zachowanie. Przy czym to zachowanie my będziemy badać przy pomocy takiego prostego pudełeczka, które ma dwa guziki, dwa guziki oznaczają, że my możemy zadać dwa pytania, czy na przykład jeden guzik oznacza, pytam się nie wiem czy, czy, czy kulka się kręci, a drugi guzik oznacza czy jest czerwona czy niebieska, tak? To są dwa pytania o jakąś cechę kulki i mogę dostać tylko dwie odpowiedź binarną, czyli plus minus jeden, że to jest taki najprostszy możliwy model pomiaru, znaczy, że mam dwa możliwe pomiary i dwa możliwe wyniki dla każdego pomiaru, Ok. Podobnie Bob ma też takie samo pudełeczko, znaczy takie samo, niekoniecznie takie samo, ale z, takimi sami, z taką samą liczbą guzików i takich samych outputów. I teraz Bell mówi sobie, dobrze, to jeśli mamy taki eksperyment, który da się tak opisać i dołożymy założenia realności, czyli tego co Einstein chciał, że jak coś, jest, coś nie zaburzamy to musi mieć już i potrafimy przewidzieć wielkość fizyczną to, to ona musi już istnieć a drugą lokalność właśnie, czyli tego, że jak ja tu coś tu kręcę, to coś gdzieś daleko nie może natychmiast wiedzieć o tym, że ja tu kręcę, to wynika z tego, że wartości, które zostają wypluwane przez pudełka, mogą zależeć tylko od tej lambdy, czyli parametru, który został zakodowany w momencie przygotowania tych cząstek, kiedy one zostały przygotowane i rozesłane. To jest ten parametr, który determinuje ich zachowanie, jak ktoś się będzie mierzył, oraz od tego u, u Alicji, który guzik ona wciśnie, czyli ona, czy ona, o jaką cechę się zapyta. I tylko od tego może zależeć. Czyli wynik Alicji w szczególności nie może zależeć od tego, który, wynik, który, który guzik Bob wciska. Dobrze? No bo to by była komunikacja jakaś natychmiastowa tak? między, między tymi. Czyli to jest ta lokalność, a realność to jest to, że ta wartość jest dobrze określona. Tak, że jak już ustalimy lambda i a i, to już wiadomo, czy to jest plus jeden, czy minus jeden. To już istnieje jakby. Okej? Okay? I istnieje w tym sensie dla każdego możliwego pytania, czyli i dla a1 i dla a2. Już jest dobrze określone. Pytanie. Tutaj. Hmm? Proszę, proszę. Bo to jest bardzo proste, ale z drugiej strony niesamowicie potężne, więc proszę się pytać, jak... A, tak samo u Boba, to jak... Dobrze? To trzeba naprawdę było geniusza, żeby wymyślić coś tak prostego, co, co daje tak, tak mocny warunek. Dobra, i teraz można, jak już to sobie wprowadzimy, ten, ten model eksperymentu, to można teraz sobie zapisać taką wielkość, która w jakimś sensie charakteryzuje korelację między tymi wynikami. Wyobrażamy sobie, że Alicja i Bob, yy, przepraszam... Yy, Wykonują te pomiary i różne te guziki wciskają, czyli raz Alicja mierzy A1, raz A2, raz Bob mierzy B1, raz B2 i tak powtarzają to tysiąc razy i sobie zapisują swoje wyniki, a następnie e, się tam spotykają i rozmawiają, a co ci wyszło, co ci wyszło i, i sobie bio, e, piszą taką funkcję, że swoje wyniki przy odpowiednich ustawieniach mnożą przez siebie, czyli jak Alicja wykonywała pomiar 1 i Bob 1 to mnożą swoje wyniki, tak? bo one są plus minus 1, jak Alicja miała 1, Bob 2, to też sobie mnożą i sobie te wyniki zsumują, ale jak mieli ustawienia 2, 2 to to, co im wychodzi, będą odejmować. I teraz oni te eksperymenty przeprowadzają wiele razy w tych różnych ustawieniach i ostatecznie będą sobie liczyć tą wielkość i ją uśredniać. Jeśli spojrzymy na tą wielkość i sobie pomyślimy, jak, ile ona może wynosić, to jak się wyciągnie A1 przed nawias, i sobie uświadomimy, że każda z tych wielkości może być plus minus 1, to ta wielkość, ile może być? Jeśli B1 i B2 są sobie równe, to tu jest 2 albo minus 2, a wtedy tu jest 0. No a 1 a może być też tylko plus minus 1, czyli to jest albo plus 2 albo minus 2. I podobnie jak B1, B2 są przeciwne, to też wtedy to znika, a to jest 2 albo minus 2. Więc generalnie ta wielkość dla ustalonych plus minus 1 może być tylko plus albo minus 2. I to, to jest trywialne obserwacja, tak? Jeśli wstawiamy sobie różne kombinacje plusów jedynek, minus jedynek. To oznacza, że teraz jeśli ja mam jakiś rozkład prawdopodobieństwa tych lamp, przygotowanych cząstek i sobie policzę, przepraszam, o Jezus Mario, i przeliczę, przepraszam, policzę sobie taką średnią, Dobrze? Czyli liczę teraz sobie taką średnią po lambdzie z tego wyrażenia, czyli dla różnych lambd mogę mieć różne tutaj wyniki plus minus 1 i sobie to uśredniam po rozkładzie prawdopodobieństwa tych lambd, które charakteryzują mi ten eksperyment. To skoro każda, dla każdej lambdy to może być plus albo minus 2, to jak to uśredniam, to moduł z tego będzie zawsze mniejszy od dwóch. I to jest koniec nierówności Bela. Dobrze? To jest tak trywialne, że aż dziwne, że ktoś to opublikował gdzieś. A. Słucham? Wartość bezwzględna, tak. A tak się w szkole nie mówi moduł. Dobrze. Wartość bezwzględna jest mniejsza od dwóch. I teraz oczywiście to nie byłoby nic ciekawego, gdyby nie fakt, że taki eksperyment można przeprowadzić w ramach mechaniki kwantowej i wyjdzie nam więcej niż dwa. I znowu teraz ja nie mogę wchodzić w szczegóły, jak ten eksperyment robimy, ale powiem tylko, że wykorzystujemy do tego dwie cząstki kwantowe, które są splątane. Troszkę w takim stylu jak te położenia i pędy w tym pierwszym modelu Einsteina, że mamy korelację, tylko tutaj korelacje są pomiędzy spinami dwóch cząstek. Spin to jest tak jakby taki bączek, że się kręci, w którąś stronę pokazuje, że się kręci i kwantowo Taki, taka cząstka, która mówimy, że ma spin jedna druga, oznacza, że jak zmierzymy wartość tego kręcenia, czyli moment pędu w jakimś kierunku, to może nam wyjść tylko, mogą nam wyjść, wyjść tylko dwie wartości. Plus, minus, tam jedna druga i planka. Nieważne, czy plus, minus jedna druga, ważne, że plus, minus. Okay? Tam, że jedna druga, to nieważne. Więc tak samo możemy sobie myśleć o tym, że mierząc spiny, możemy się teraz pytać o zwrot jakby momentu pędu w różnych kierunkach. Czyli teraz te guziczki, które tutaj wcześniej mówiłem, to są jakby wybory kierunków, w których mierzymy, którą składową momentu pędu mierzymy, w którym kierunku. A odpowiedź mechaniki, yy, odpowiedź układu kwantowego, czy jego spinu, to jest plus, plus albo minus. On musi zdecydować, to skwantowanie spinu na tym polega, że są tylko dwa wyniki. No dobra i teraz chodzi o to, że ten stan, który tu jest napisany, to jest tak zwany stan splątany dwóch spinów, który oznacza, że teraz jak jedna cząstka ma spin w górę, to druga ma w dół. I minus, superpozycja, że odwrotnie. Czyli one są takie super antyskorelowane. Czyli jak jedna w górę, to druga w dół. Jak jedna w dół, to druga w górę. Ale ta super antykorelacja jest o tyle nieklasyczna, że ona jest, tego nie widać w tym wzorku, nawet jak ktoś go rozumie, ale że ona jest tak samo antyskorelowana, jeśli mierzymy również w innych kierunkach te momenty pędu. Czyli jeśli na przykład pytamy się o rzut na oś x, albo na oś y, albo na oś z, to zawsze będzie tak samo antyskorelacja. Jak nam wyjdzie jeden plus, to drugi będzie minus. I odwrotnie. I takich antykorelacji, okazuje się, nie da się zamodelować klasycznie, bo z tego eksperymentu wychodzi to C, dwa pierwiastki z dwóch. I teraz ja nie wyprowadzam tego, dlaczego to wychodzi dwa pierwiastki z dwóch, bo to by nam zajęło troszeczkę, ale chodzi tylko o ideę, żeby zrozumieć, że ten stan ma silniejsze korelacje niż jakiekolwiek korelacje, które można modelować w tym wcześniejszym rozumowaniu Bela, gdzie jakby te wielkości już są z góry ustalone. Czyli jaki z tego płynie wniosek? Z tego wniosek płynie, że wartości spinów, które mierzymy, czy tam plus, minus, one nie mogą być z góry ustalone, one nie mogą mieć jednoczesnej realności ze względu na pomiary w różnych kierunkach tego spinu. Czyli różne, można powiedzieć, kierunki momentu pędu w mechanice kwantowej też są op wielkościami, operatorami niekomutującymi, to znaczy, że nie można im przypisać jednoczesnej realności i, tego do, i o tym przekonuje nas fakt, że możemy zrobić eksperyment, w którym łamiane są nierówności bela. Czyli podsumowując co z tego wynika, żadna teoria realistyczna, lokalna, czyli która zakłada lokalność i realizm, bo to jest założone w nierównościach Bela, nie jest w stanie wytłumaczyć tego eksperymentu. Czyli jest niezgodna z obserwacjami, znaczy okej, okay, to nie jest jeszcze obserwacja, to jest taki model w ramach kwantowej, ale Nagroda Nobla została przyznana, no niestety nie za to, bo Bell już nie żyje więc nie dostał na Grenobla, tylko za eksperyment, eksperymentalne potwierdzenie tego właśnie łamania nierówności Bela. <śmiech> Przy czym to łamanie nierówności Bela nie było wykonywane na spinach, tylko na polaryzacji fotonu, co jest matematycznie można powiedzieć odpowiednikiem kierunku spinu, polaryzacja fotonu, czyli był to eksperyment z użyciem par fotonów. Dwa fotony były rozsyłane do dwóch detektorów, w których mierzono polaryzację taką, owaką i Pisano równoważnie tą wielkość, którą nazwałem C, czyli tą wielkość, która mówi o sile, kolorat, kol, korelacji, polaryzacji. Pierwszy eksperyment zrobił Klauser, tutaj w trzecim kolejny eksperyment zrobił ASPE i w 2015 w końcu między innymi eksperyment przeprowadził Zeilinger i jeszcze parę innych grup w tym samym czasie. I dlaczego, dlaczego ten eksperyment nie wystarczył, trzeba było ciągle robić nowe eksperymenty? Chodzi o to, że żeby rzeczywiście spełnić te warunki lokalności, to trzeba się wysilić, bo trzeba mieć pewność, że rzeczywiście wybieramy pomiar przypadkowo i w taki sposób, że o naszym wyborze druga, drugi obserwator nie dowie się wcześniej niż musimy mieć detektor. Może tak. Musimy wybierać pomiary na tyle szybko, że informacja o wyborze pomiaru nie dotrze do drugiego detektora, zanim tam będzie mierzony ten foton. Tak? Chodzi o to żeby spełnić ten warunek lokalności, żeby nie było możliwej przesłania informacji o ustawieniu naszego detektora do drugiego laboratorium, bo wtedy te założenia nierówności Bela nie są spełnione. Okay? I to między innymi było jedno z wyzwań w tych eksperymentach, żeby to spełnić, a drugie wyzwanie było takie, żeby odpowiednio mieć wydajność detekcji, żeby nie gubić fotonów, bo okazuje się, że jak gubimy fotony, to ktoś sprytny może wymyślić teorię parametrów ukrytych, że te fotony, które się dały zmierzyć były inne niż te co uciekły, i wtedy też dałoby się wytłumaczyć nawet to pozorne łamanie nierówności Bela teorią parametrów ukrytych. Dlatego to tak długo trwało i dlatego dopiero eksperymenty takie konkluzywne były w 2015 roku, więc dość niedawno, kiedy uznamy, że rzeczywiście zostały złamane nierówności Bela. Co tam jeszcze? Trzy minutki? Czy już? Dwie. Dwie. Dobrze, więc tak szybciutko praktyczne zastosowania. To jest tak zwana kwantowa kryptografia, albo kwantowa dystrybucja klucza, gdzie tak. Pytanie z dwóch części. Ale to proszę teraz ten stoper zatrzymać. <grych> tak. Skąd eksperymentatorzy grali losowość? Ha. I druga rzecz. Tak. Czy losowość nie może być nośnikiem? Bardzo dobre pytanie. Więc tak, w tych eksperymentach w ogóle nie dbano o losowość, i to był jeden z zarzutów też do tych eksperymentów. Teraz w tych eksperymentach e, rzeczywiście zadbano o losowość, i jednym z najlepszych źródeł losowości jest, co e, można powiedzieć, kwantowe generatory liczb losowych, <gry> czyli puszczenie fotonu na płytkę, który może przejść albo się odbić, i to jest 0,1. I teraz, oczywiście, ktoś może powiedzieć, że to jest jakiś spisek, że ten generator będzie jakoś spiskował całą resztę układu. I rzeczywiście w pewnym momencie, jakby, parano, paranoi nie da się powiedzieć okej, okay, naprawdę nie ma żadnego wytrychu i wszystko zostało udowodnione, bo rzeczywiście założenie losowości jest tu ważne. W szczególności nie może Pan mnie przekonać, że nie jesteśmy w wielkiej grze komputerowej, w której wszystko jest z góry zaprogramowane i wszystkie zdarzenia, nawet ten mój wybór jest zdeterminowany. Nie możemy tego wykluczyć. Więc oczywiście Wtedy świat jest nawet, to się nazywa super determinizm, tak? może być świat super deterministyczny, a mechanika kwantowa tylko tak wygląda, bo ktoś tak sobie wymyślił, że teraz wyjdzie taki wynik, bo ja ustawię tak układ pomiarowy i dlatego złamię nierówności Bela i ja się będę cieszył, że udowodniłem, że nie ma determinizmu, nie ma, nie ma lokalnego realizmu, ale tak naprawdę to i tak było z góry zdeterminowane, jak ja będę kręcił tymi gałkami. Tego nie możemy wykluczyć. Okay, więc ma pan jak na, 100% racji, że w dowodzie łamania nierówności Bela kluczowe jest też założenie losowości naszego wyboru, albo można powiedzieć tak bardziej e, e, egzaltowanie założenie wolnej woli że, że naprawdę wybieramy w sposób niezależny od jakby reszty wszechświata, co zrobimy. Okay? Czyli można zastąpić losowość wolną wolą na no tak. jedno wychodzi. Tak. Dobrze, to, to ja tylko wspomnę, że dystrybucja kwantowa, dystrybucja klucza jest jednym z przykładów, gdzie tę filozoficzną głębię można przełożyć na coś praktycznego, bo okazuje się, że fakt, że nie istnieją te parametry ukryte, czyli innymi słowy, że te stany spinów czy polaryzacji, one z góry nie są ustalone. One dopiero w pewnym sensie się ustalają w momentach pomiaru. A to oznacza, że jeśli wykorzystamy te wyniki pomiaru jako nasz klucz, to mamy pewność, że on wcześniej nie, nie istniał, ten klucz. I nie mógł być współdzielony przez jakiegoś wroga, tak? który w tym sensie nawet będziemy się cieszyć, jak dostaniemy taki stan splątany od wroga. Pod warunkiem, że złamiemy nierówności Bela, to nas to nie interesuje, że to dostaliśmy z jakiegoś niezaufanego źródła. Jeśli złamiemy nierówności Bela, wiemy, że tego ciągu wyników nie mógł nikt z nami dzielić, bo inaczej by de facto istniała ta w pewnym sensie realność, że nasze stany były wcześniej już ustalone i nie, nie złamalibyśmy tych nierówności B. Więc to jest taki no tutaj rekord 1200 kilometrów satelity rozsyłanie par fotonów, gdzie, gdzie pokazano łamanie nierówności B. E, Filozoficzne implikacje to jest dwa slajdy już tylko tak. Więc filozoficzne implikacje to tak naprawdę się sprowadzają do tego pytania, czym jest funkcja falowa. To jest w ogóle cała dyskusja o interpretacjach mechaniki kwantowej. Sprowadza się to do tego schemaciku: Czym jest funkcja falowa? Jeśli powiemy, zapytam się, czy jest kompletnym opisem sytuacji eksperymentalnej i ktoś powie, że nie, to jest Bomem i jest właśnie zwolennikiem teorii parametrów ukrytych. Uważa, że jest coś głębszego. Jeśli powie, że tak, to musi następne pytanie sobie zadać. Czy funkcja falowa jest niezależnym bytem bytem niezależnym od obserwatora. I jeśli powie nie, to jest właśnie takim, takim nudnym fizykiem, takim Bohrem Heisenbergiem, który po prostu powie, że to jest to, co mamy do opisu związku między przygotowaniem a pomiarem. Okay? I to jest w jakimś sensie nasz opis ewolucji układu fizycznego i nie możemy jakoś tego obserwatora wyrzucić z opisu. Tak? Ten obserwator jest w pewnym sensie aksjomatem teorii. Okay? Czyli jest to jakieś takie narzędzie, ale nie powinniśmy temu przypisywać zbyt takiego absolutnego bytu, niezależnego od, od obserwatora. Ale są tacy, którzy nie chcą na to przystać. Tak? I teraz znowu mogą zadać sobie pytanie: czy kolaps funkcji falowej, czyli to, że w momencie, kiedy mierzymy stan układu się zmienia, czyli na przykład ten spin przyjmuje jakąś wartość, albo położenie przyjmuje jakąś wartość, czy to jest jakiś realny proces fizyczny, tak jak, nie wiem, gotowanie wody? Tak? I jeśli powiemy, że tak, to wtedy idziemy do Penrose'a, bo on nam wytłumaczy, że to grawitacja powoduje te efekty. A jeśli powiemy, że nie, to lądujemy w takim jeszcze ciekawszym modelu teorii wielu światów, gdzie tak naprawdę superpozycje kwantowe, czyli te różne warianty, wszystkie istnieją jednocześnie i my też istniejemy jednocześnie w tych wszystkich wariantach, że, możemy, że mierzymy różne wartości spinu. To, to wszystko naraz istnieje, tylko nasze my się jakby rozdzielamy też, że nasz jeden mózg postrzega jedno, jeden wynik, a drugi mózg postrzega inny wynik, który wyszedł i to wszystko istnieje naraz. to jest tak zwana teoria wielu światów Everetta. Więc każdy ma do wyboru, to koloru co chce, ale trzeba coś wybrać z tego. Tak? To nie są dobre wybory, ale trzeba któryś wybrać. I teraz co daje nam łamanie nierówności Bela? Przynajmniej to wykluczamy, już nad tym się nie musimy zastanawiać, z dokładnością do tego, że tutaj dodajemy słowo lokalne, czyli... Są lokalne teorie parametrów ukrytych, czyli takie, które rzeczywiście nie mają tej komunikacji takiej natychmiastowej, bo ciągle można wierzyć w teorię parametrów ukrytych, która daje natychmiastową komunikację pomiędzy dowolnymi miejscami we wszechświecie poprzez jakieś tajemnicze struny czy sznurki. I wtedy nie da się wykluczyć takiej teorii. I na koniec taki poetycki komentarz Witkacego z 1937 roku z jego eseju. Jeszcze jaskrawiej występuje problem obserwatora w mikrofizyce w związku z eksplicytnym wymaganiem brania pod uwagę tylko tego, co obserwowalne. Obserwator nie tylko wślizgnął się tu. On po prostu rozsiadł się w odnośnych równaniach jak w fotelach. Obserwator musi być przyjęty jako zanawiasowy element konieczny poglądu fizykalnego, który przez to traci swój charakter pseudoobiektywności absolutnej. Wróg czystego fizykalizmu którego pozorne niegdyś pokonanie było złudnym triumfem materializmu, znajduje się już wewnątrz fortecy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.